2: Il est 14h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, c'est l'heure de la parole aux Français. On commence, comme d'habitude, avec Mickaël Dorian. La parole est à vous, Mickaël. Bonjour.
1: Bonjour, Clélie. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé à Mouters dans le Haut-Rhin. Le président de la République visite en ce moment même une usine où on retrouve Élodie Huchard et Olivier Gangloff. Élodie, bonjour. Le président de la République a d'abord été accueilli par des manifestants et par des concerts de casseroles. C'est bien ça
3: oui Exactement Michael. c'est bien ça, vous le disiez le président de la République est arrivé aux alentours des 13h30, il faut comprendre que les manifestants pourtant ont été repoussés assez loin mais ils sont très bruyants, des huées des casseroles et surtout des macrons d'émission on a pu entendre lorsque le président de la République est arrivé, des manifestants qui ne cessent pas depuis hein, de se faire entendre le président de la République qui quand même tout sourire est allé saluer les élus même s'il ne pouvait pas rester sourd au bruit environnant, il rencontre effectivement des salariés, il a commencé par rencontrer des alternants et aussi un homme qui a travaillé à partir de 16 ans, ici dans cette usine, deux enjeux évidemment pour le chef de l'État. D'abord parler travail puisque c'est l'un des grands chantiers qu'il veut lancer. Et puis surtout, il veut retourner au contact des Français parce que certains l'ont jugé beaucoup trop distant pendant la crise sociale et pendant la réforme des retraites. En revanche, on le voit bien, chacun de ses déplacements hier à saint denis aujourd'hui ici dans Le Barin est accueilli par des manifestants. Et puis sur la suite du programme, et eh bien pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus parce que le chef de l'État pourrait faire une déambulation, une autre étape à célestat la ville. L'Elysée ne nous en dit pas beaucoup plus justement pour éviter les fuites. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les manifestants, eux, sont déjà partis à Célestat pour accueillir le chef de l'État s'il devait s'y rendre.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard et merci à Olivier Gangloff pour les images. Laurent Berger va quitter ses fonctions. Le secrétaire général de la CFDT annonce dans une interview au Monde qu'il laissera sa place le 21 juin prochain. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a réagi à cette annonce après le Conseil des ministres. Je salue évidemment l'action de la CFDT. Laurent Berger est à la tête de ce syndicat. Il est libre de décider du moment où il arrête son mandat. Il sera été un partenaire sérieux, exigeant, parfois coriace, nous l'avons vu, et avec lequel nous avons pu obtenir des avancées importantes pour notre pays en matière de droits sociaux ou d'évolution du travail. Le dernier accord sur le partage de la valeur en entreprise, qui fait que dès qu'une entreprise de plus de 10 salariés fait des bénéfices, les salariés... Enverrons la couleur, nous le devons aussi à cette qualité du dialogue social. Et puis c'est la fin du blocage à l'université de Caen. La fac était occupée depuis six semaines par des étudiants anti-réforme des retraites. Ils ont été évacués. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Selon le directeur, la reprise des cours n'est pas envisageable avant la rentrée de septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, retour sur l'agression d'un habitant de Brest après un, un rodéo urbain dans le quartier Bellevue. Notre équipe est retournée sur place pour mieux comprendre qui étaient les auteurs de ces rodéos qui agissent souvent en bande. C'est un reportage de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
4: Quartier Bellevue à Brest, le retour des beaux jours coïncide avec une augmentation des rodéos urbains, constatent les habitants. Souvent en toute impunité car les policiers sont très mobilisés sur les manifestations du centre-ville. Ah, moi j'étais en route chaussée, moi il passe à côté de chez moi.
5: Mais alors ça fait quoi Ça, fait
4: du, ça, fait, ça fait
6: du bordel. Soit c'est des véhicules qui, qui vont être volés, euh, soit bon, volés dans les quartiers ou volés dans d'autres habitations. Soit ce sont des véhicules qui sont liés à des escroqueries sur un achat qui pourrait se faire sur un,
4: un site de vente en ligne. Des deux roues très bruyants, parfois pilotés sans casque. Mais pour des raisons de sécurité, les policiers ne peuvent pas appréhender les pilotes, souvent de jeunes adolescents.
6: Ça peut être très jeune, hein, en fait. C'est ça aujourd'hui le souci. Le souci, c'est que les collègues aujourd'hui, quand ils interviennent de, dans ce genre d'infraction, ils ont toujours la méfiance et l'anxiété, la, en fait, de, de, de se retrouver face à des, des, des jeunes qui peuvent avoir 14 ans. Hein, donc, euh, et, et c'est ça le risque, en fait, aujourd'hui. Dans
4: un communiqué, le maire socialiste de la ville, François Cuyandre, interpelle le ministre de l'Intérieur, estimant que le manque d'effectifs de police à Brest ne permet pas de lutter efficacement contre les rodéos urbains.
1: Et pour lutter contre ces rodéos urbains, une question qui revient. Faut-il autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de ces rodéos La réponse est oui. Pour 76% des Français, selon notre dernier sondage CNews, 23% répondent non. Et on vous donne la parole justement dès maintenant avec Clélie Mathias. C'est parti, bon après-midi sur CNews.
2: Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. On vous donne la parole et n'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire, à nous envoyer des photos, des vidéos, votre témoignage, Témoin au pluriel, at cnews.fr. On va parler d'une histoire triste. C'était fin janvier, un adolescent de 15 ans, handicapé, a été gravement, très gravement, Molesté, agressé, frappé par un élève de son établissement, un collège du Cher, pour une vague histoire de place à, à une table de cantine. Écoutez sa, sa mère, Marilyn Archeri, qui, Galepin, qui, euh, qui témoignait sur CNU, sur notre antenne.
7: Il a eu une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale, donc il s'est fait opérer une semaine après. Euh, il a eu entorse au niveau des cervicales. Mon plus jeune fils, euh, il n'a pas pu reprendre l'école, tout en sachant que l'agresseur, euh, euh, donc deux jours après l'agression, est revenu à l'école euh, comme si de rien n'était en fait. Euh, le collège me disait depuis deux mois qu'il ne pouvait rien faire, même auprès de la gendarmerie. Hein, ça a été silence radio. J'ai passé, je ne sais combien de téléphones, j'ai envoyé des mails. Hein, j'ai eu euh, vraiment mais aucun contact. Hein. On est obligé. De, de remuer, en fait, euh, tout ça pour avoir une réponse.
2: Alors, euh, cette histoire soulève, bien sûr, plusieurs questions. La question de l'inclusion, la question du harcèlement aussi, et la question de la sanction. Pour les élèves qui agressent, on va en parler avec James Dean Belkayat qui est président de Bleu Network et Bleu Inclusion. Et puis en plateau, je salue également Philippe Guibert et Guillaume Perrault, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que Vous êtes très engagé sur ces thématiques, vous avez été écœuré par cette histoire de, de Lucas. Et je voulais savoir, qu'est-ce que selon vous, cette histoire raconte Qu'est-ce qu'elle soulève Qu'est-ce qu'elle dit
8: Bonjour. Euh, oui, effectivement, on est beaucoup à avoir été très mobilisés et très rapidement choqués par, par l'histoire de l'agression de, de Lucas. Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, Le fond de l'histoire, c'est quand même euh, le témoignage d'une grande souffrance à l'école pour les enfants en situation de handicap, pour les familles, mais également pour les équipes pédagogiques et l'ensemble des personnels qui travaillent dans les écoles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler du, vraiment d'établissements dans lesquels il n'y a plus euh, de respect des droits des élèves, euh, où les élèves ne sont plus en sécurité. Le harcèlement scolaire qui touche au moins une personne sur dix, et bien plus lorsqu'on parle de cyberharcèlement, euh, va venir également euh, euh, bah, impacter vraiment la sécurité et le quotidien de tous les élèves, et encore plus ce, celle des, des enfants en situation de handicap.
2: Oui, parce qu'ils sont fragiles. Vous avez vu certainement, ça ne vous a pas échappé, cette décision publiée en début de semaine, lundi, du Conseil de l'Europe qui dénonce. Les mots sont assez forts hein, contre la France. Vous allez voir, la violation des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille par la France est établie. La liberté et la dignité des personnes en situation de handicap sont entravées. Ils disent difficultés d'accès au transport public, aux soins, aux aides financières ou bien sûr à l'école. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu ce, cette décision du, du Conseil de l'Europe
8: bah écoutez, euh, malheureusement, euh, dans le milieu du handicap, nous ne sommes pas choqués. Euh, la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par l'ONU, euh, justement, sur le respect des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille. Euh, à nouveau, cette, euh, cette condamnation du Conseil de l'Europe, bah, qui vient juste confirmer ce qui a été dit les dernières années, il faut savoir que le handicap est la première cause de discrimination en France aujourd'hui. Euh, que les élèves en situation de handicap sont non seulement touchés par le harcèlement et différents euh, types d'événements de, de, qui perturbent leur quotidien, mais qui sont également pour, parfois très peu scolarisés. Et c'est notamment le cas des enfants autistes, puisque moi je suis papa d'enfants autistes, euh, qui ont euh, des fois euh, aucune, voire très peu d'heures de, de scolarisation dans la semaine et pour lesquels les familles se retrouvent absolument démunies, sans solution et sans institutions qui peuvent accueillir leurs enfants euh, en, en toute sérénité.
2: Oui, c'est un, un, un problème également euh, très important. Une question pour vous de, de Philippe Guibert.
4: Oui, bonjour monsieur. Euh, ce qui, un des éléments parmi d'autres qui m'ont profondément choqué dans cette affaire, c'est que c'est visiblement la mère qui a dû... Euh, mmh.
2: Alerter. Alerter
4: euh, pour qu'il y ait des sanctions un peu sérieuses contre euh, l'agresseur euh, de ce jeune enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez euh, Est-ce que cette, le, cette passivité des autorités scolaires et vous la retrouvez dans d'autres cas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude des, des autorités scolaires
2: En fait, elle a déposé plainte et elle a jugé insuffisante la réaction de, de l'établissement. Oui. Ouais.
4: il n'a eu qu'un jour, si j'ai bien lu, hein. il n'a eu qu'un de... jour de, de, de suspension ouais. euh, et pas plus de sanctions que ça. Euh,
8: en fait, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense que les établissements sont extrêmement démunis pour agir de façon concrète dans ces difficultés, notamment vis-à-vis -vis du harcèlement et des, agré et des agressions. Euh, et donc, effectivement, les, certains établissements vont avoir comme réponse très défensive euh, d'essayer de mettre l'histoire sous le tapis, hein, de mettre ouais, la poussière, poussière sous le tapis autres, comme ouais.
2: ça.
8: Mmh. Voilà. Et, 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 et c'est horrible pour les familles, c'est ouais, une grande souffrance pour les familles, et c'est ce qui explique qu'elles doivent monter au créneau, voire médiatiser... Euh, des, des affaires comme celle-ci sur les réseaux sociaux et euh, via les médias, parce que c'est leur seule façon d'être entendu. Aujourd'hui, c'est une tristesse et une souffrance pour Lucas et sa famille de devoir montrer cette vidéo. Lucas ne l'a jamais regardée. Lucas n'a jamais osé la regarder, car en plus d'être filmé, il a été ensuite harcelé à son retour à l'école avec cette vidéo, avec des camarades qui lui montraient cette vidéo et qui le menaçaient de lui faire la même chose. Donc montrer ça sur les réseaux sociaux, c'est témoignage vraiment d'une grande détresse et c'est un peu le, vraiment l'action le, le, de la dernière chance. Donc c'est extrêmement douloureux pour les familles et malheureusement, c'est la dernière solution pour être écouté puisque beaucoup d'établissements bah, qui sont, je pense, également démunis face à ces actions, bah, n'ont pas de réponse et ne se montrent pas assez à l'écoute des familles.
4: Mais, mais je, je me permets d'insister, monsieur, parce que là, justement, on a une vidéo qu'on est en train de voir qui est, qui est horrible.
2: Euh, qui a été vue vu des millions de fois, hein, qui, qui a, a été été, vu, qui est venue virale. Ouais.
4: Beaucoup de fois. Donc, je veux bien que les autorités scolaires soient démunies. Mais enfin, quand même, là, vous avez les éléments sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez identifier l'agresseur. Enfin, je, je, je comprends la le fait que les autorités scolaires puissent être démunies, mais quand même, il y a une certaine limite. Enfin, au bout d'un moment, on peut prendre des sanctions contre des, des élèves qui se comportent de cette manière.
8: Oui, et, et, et c'est important. Euh, de, de pouvoir prendre des sanctions parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le cas notamment des harcèlements scolaires, c'est que la plupart, dans la majorité des cas, ce sont les enfants harcelés qui sont déplacés et qui doivent changer d'établissement. Absolument.
4: Ouais. Absolument.
2: D'ailleurs, le, le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il faudrait faire peut-être quelque chose pour que ce soit l'inverse. Mais, mais sachant que ce n'est pas simple non plus. Hein, euh, tout ça.
4: Non, non, mais sûrement, c'est pas simple. Enfin, la sanction, elle est simple à prendre. Euh, Est-ce que les parents ont été convoqués Les parents, je parle ouais. de l'agresseur hein, quand même. Euh, Est-ce que le gamin a une journée de suspension C'est pas beaucoup comme ouais. sanction quand même, je
2: trouve. Ouais, et quand on voit la, la on violence avec des coups
4: Quand on voit aussi ouais. d'ailleurs la passivité des personnes qui sont autour.
9: Euh, mais ça interroge. Ça, oui. est, ça ah. interroge beaucoup et ouais. c'est profondément choquant.
2: Une question pour, pour vous de, de Guillaume Perrault.
9: Oui monsieur, moi j'aurais une question qui est vraiment très, très simple, il y a des polémiques incessantes, je ne vous apprends rien pour savoir si la violence augmente ou pas en France. Est-ce que vous vous diriez qu'en milieu scolaire, par rapport à il y a 25 ans, euh, les, les, les élèves sont plus exposés à des risques de violence, en particulier pas seulement les personnes handicapées, mais les personnes disons, vulnérables en général, qui sont, qui, qui, qui sont des cibles de... de, de de, 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 de collègues de de, brutaux oui. ou de, de voyous potentiels. Est-ce que, est -ce que dans, dans le cadre scolaire, la violence a augmenté ou est-ce qu'on est simplement plus sensible à des faits qui passaient inaperçus quand il n'y avait pas Internet
8: euh, Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Le phénomène a, a très, très certainement augmenté et que l'augmentation de ce phénomène est due à l'essor des réseaux sociaux et euh, au fait qu'aujourd'hui, tous les collégiens ont un smartphone et ont accès à tous les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'un élève qui, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, voire 15 ans, était harcelé à l'école, il avait quand même un espace de répit chez lui, à la maison, même s'il en souffrait encore. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace de répit pour les élèves qui sont harcelés ou agressés, puisque après avoir été des victimes à l'école, elles le sont toujours chez elles, à travers les réseaux sociaux, à travers les messages qui sont envoyés, à travers ces vidéos qui restent. Parce que l'agresseur sur cette vidéo, euh, il a une attitude qui est absolument déplorable, mais toutes les personnes qui filment, qui l'encouragent, qui ouais, la vidéo sur les réseaux, et on voit quelqu'un qui le pousse au début, qui lui dit allez, vas-y, comme s'il l'encourage enfin, à, aller, à aller commettre cet acte d'agression. Et ensuite, on entend, les, les gens étaient extrêmement choqués par ce qu'ils entendaient, les jeunes filles qui ricanent. Euh, la passivité, les gens, moi, j'ai eu du mal à regarder cette vidéo, elle m'a mmh, fait vraiment très cul. mal. Mmh. Et, et quand les gens qui l'ont regardée la décrivaient, je découvrais des choses à chaque fois. Ah, la dame, l'adulte qui est au fond là-bas et qui n'agit pas. Ah, mais où est le chauffeur de bus Ah, et pourquoi cet enfant-là fait ça à ce moment-là Et c'est vrai qu'il y a une extrême passivité, voire un encouragement à la violence qui est inquiétant. Et en plus, le, le fait que ce soit entretenu ensuite sur les réseaux sociaux est extrêmement inquiétant. Les enfants victimes, aujourd'hui, n'ont plus de répit.
4: Ils n'ont plus d'espace de répit.
2: Et c'est d'autant plus dur de s'en de remettre. Hein. Oui, bien le, sûr. Est ça qui est
4: mais je, effectivement, ce, ce que vous dites, monsieur, est très juste. cest qu'on a l'impression que pour les personnes autour, mmh. c'est presque banal, que voilà, c'est une bagarre entre deux enfants. Il y en a un qui se fait taper, mais personne ne va l'aider. C'est assez glaçant, c'est assez euh, impressionnant. Euh, je ne sais pas si on en sait plus sur le contexte. De cette bagarre, mais, mais c'est assez glaçant. Est-ce que le fait qu'on ait été condamné par le Conseil de l'Europe, euh, qu'est-ce qui fait qu qu'en que ouais. qu qu France on a été condamné Qu'est-ce qui fait qu'en France on a été condamné et que d'autres pays européens, visiblement, euh, arrivent peut-être à mieux euh, accompagner les enfants handicapés
2: alors déjà il y a deux questions. Est-ce que vous savez un peu plus qu'on on parle d'une histoire de place à la cantine Est-ce que vous en savez un peu plus sur... Alors ça n'excuse en rien, on oui, est bien d'accord. Hein. Mais, le... Mais le... le contexte de l'agression et ensuite donc la deuxième question sur l'efficacité le... Le... de la condamnation par le Conseil de l'Europe.
8: Dans, dans le contexte de l'agression, c'est euh, un établissement qui a gardé euh, les, les différentes règles qu'ils avaient fixées durant le, le confinement, enfin, durant le Covid, euh, pour le fait que les élèves mangent à la même table sur des mêmes groupes. Et ce jour-là, lorsque Lucas s'est présenté pour manger avec son groupe à sa table, le garçon qui l'agresse euh, était à sa place. Lorsque Lucas a réclamé sa place pour manger avec ses, avec ses camarades, euh, le garçon l'a premièrement insulté, puis giflé. Et ensuite,
2: ah déjà, a dit... ouais. oui.
8: Ah ouais, il, y a, il y a déjà eu une première attaque. Et ensuite, elle lui a dit « tu verras ce soir à la sortie des, des cours euh, ». Lucas a été prévenir un surveillant hein, euh, pour lui dire qu'il bah, était très certainement attendu. Il a également appelé sa maman hein, pour lui dire que quelqu'un l'attendrait sûrement à la sortie des cours. Et ce jour-là, la maman de, de l'agresseur est venue le récupérer, donc il n'a pas pu agresser Lucas. Et c'est le lendemain où euh, c'était rebelote avec euh, une nouvelle menace pour Luca sur la sortie des cours. Il a reprévenu un surveillant qui n'a pas pris au sérieux sa menace en lui disant « puisque ce n'est pas arrivé hier, ça n'arrivera pas aujourd'hui non plus ». Et euh, il est arrivé ensuite ce qui est arrivé, puisque à l'arrêt de en fait les, les élèves qui filment avaient tendu un guet-apens à, à Luca, l'attendaient, et lorsqu'il est sorti, ils ont appelé son agresseur pour lui dire « Luca est là ». Il filmaient et l'un d'eux a même bah, poussé l'agresseur à, à, à attaquer Lucas.
2: Ah oui, donc donc voilà totalement prémédité, j'allais dire organisé, ah oui, c'est euh, cool. ouais, d'autant plus grave. Euh, et donc sur l'efficacité le, de la condamnation par le Conseil de l'Europe, est-ce que ça peut faire bouger un peu les choses au niveau de l'inclusion en général d'ailleurs ce que vous le disiez, il n'y a pas que, que l'école. Mais euh, est-ce que ça peut aider à faire bouger les choses en France
8: Écoutez, euh, j'espère que oui, il va y avoir une conférence nationale sur le handicap le 26 avril prochain, avec beaucoup d'attentes de l'ensemble du secteur du handicap, mais également de l'ensemble de la société, puisqu'une société qui n'arrive pas à inclure les personnes les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, est une société qui va mal, une société en souffrance. Donc c'est un, un vrai enjeu sociétal. Maintenant, on ne se voile pas la face, et notamment sur la part Inclusion scolaire, Inclusion euh, La loi du 11 février 2005 a 18 ans, euh, elle euh, donne vraiment les, les grandes lignes d'une du, école qui serait pleinement inclusive vis-à-vis -vis des enfants en situation de handicap. Et pourtant, cette école aujourd'hui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que l'école inclusive, c'est-à-dire l'école pour tous, ça ne se décrète pas, ça, ne se, ça se construit. Et effectivement, d'autres pays, d'autres voisins européens ont construit cette école inclusive depuis plus de 50 mmh. ans, comme c'est l'exemple de l'Italie. Et nous, ce que nous espérons aujourd'hui, c'est qu'on reparte presque à zéro avec une vraie réflexion sur les enjeux euh, de la société inclusive dès l'école. Parce qu'en fait, on, on ne fait qu'empiler des, des, des pseudo-solutions qui n'en sont pas. Et si on continue sur ce même rythme, euh, on en sera exactement au même point dans 10 ou 15 ans, voire pire.
2: Oui, parce que ça prend du temps, tout ça, à mettre en place, à faire ouais. bouger un petit peu les, et évoluer les mentalités. Et une dernière question peut-être de Guillaume oui, Perrault
9: ju Juste deux petites remarques. D'abord sur le Conseil de l'Europe, sans lui manquer de respect, rappelons qu'il y a dedans des pays comme la Russie ou la Turquie qui ne ouais, sont pas vrai. des oui. modèles pour <rire> la défense des libertés individuelles. Et sur l'inclusion non plus. Et que donc, non, ouais. et que donc je ne pense pas que les pouvoirs publics français attachent une très grande importance à ce qui est juste un blâme ouais. moral sans portée juridique, hein. ce genre d'instance sur la plainte qui donne des... Mm. Et qui prennent des positions morales comme ça bon, <coughs> je ne suis pas sûr que l'argument soit, soit vraiment très, très décisif ce qui, ce qui est très délicat comme sujet c'est les causes de l'augmentation de la violence mmh. sur, le, sur le long terme depuis des décennies personnellement il y a des controverses euh, incessantes sur l'appréciation de la violence des faits de violence il me semble, semble avéré qu'il y a une tendance depuis les années 70 à l'augmentation des, des faits de violence en France alors que il y avait une tendance au cours des siècles précédents à ce qu'elle ait baissé. C'est-à-dire que si vous regardez la situation vers 1900, il y avait beaucoup moins de faits de violence en France qu'un de, ou deux siècles avant. La, la, la France du e ou du 17e siècle, dans, dans, particulièrement dans les zones rurales, était très violente. Et puis l'État a domestiqué cette violence avec des espèces d'instances de socialisation et de contrôle. Il y avait l'école, il y avait le service militaire, il y avait les corps intermédiaires, l'église, les partis. Toutes sortes de choses qui se sont désagrégées. Donc, euh, je, je, ce, ce qui me paraît dramatique, c'est qu'on ne parvienne pas, en France, à se mettre d'accord sur une, euh, une évaluation euh, qui, qui puisse faire consensus sur l'évolution e de cette violence dans le long terme. Parce que ça me paraît un préalable pour après proposer oui, des solutions. Et pour agir.
2: Ouais. En tout cas, merci beaucoup, euh... Oui, Philippe Guibert. Euh, merci, Shamsdin Belkayad, d'avoir euh, témoigné et de nous avoir raconté voilà ce qui ce qu'il y avait derrière cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, qui nous a tous indignés, et on espère aussi que Luca va va aller mieux, va pouvoir euh, se remettre et continuer à avoir une scolarité la plus normale possible. Et évidemment, merci encore. On, on merci. Va... Euh, on va changer de sujet. Vous savez qu'Emmanuel Macron a repris le, son tour de France, j'allais dire. Il sera demain dans l'Hérault. Il est aujourd'hui en, en Alsace. À chaque fois, des manifestants euh, viennent semer le trouble. À l'instant, Emmanuel Macron, qui avait été accueilli par un concert de casseroles par différentes banderoles, il vient de dire, voilà, ce n'est pas le... Il juge que ce ne sont pas des casseroles, je cite exactement, qui feront... Avancer la France. Alors, les casseroles, on les a entendues déjà lundi, après l'allocution euh, de ce même Emmanuel Macron, du président de la République, après la promulgation du texte controversé sur la réforme des retraites. On a entendu des casseroles, il y a eu aussi des manifestations sauvages. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Rennes, il y en a eu à Caen aussi. Autre phénomène, vous savez que ces, ces manifestations contre la réforme des retraites durent déjà depuis quelques, quelques mois, depuis plus de trois mois. Et la, quelques universités ont aussi été occupées. C'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Toulouse, c'est le cas de l'université de Caen justement. Euh, cette université de Caen, elle était occupée par des manifestants depuis le 6 mars. Elle a été évacuée lundi, vous allez voir, vous allez découvrir les images. Elle est dans un état, mais lamentable, pitoyable. Le directeur, le président de l'université s'est exprimé... Euh vous pouvez imaginer le, le, le montant des, des dégâts et de ce qu'il falloir refaire. Mais voilà dans quel état est cette université de Caen. Nous sommes en ligne avec Pablo Langlade qui est étudiant en lettres modernes dans cette université de Caen. Juste on va s'interrompre d'ici quelques instants, mais je voulais juste savoir au moins votre réaction, Pablo, quand vous avez découvert, parce que je crois que vous êtes en révision, donc vous n'êtes pas retourné à l'université depuis qu'elle a été, euh, j'allais dire, qu'elle a, qu a, qu a été évacuée par les, par les policiers. Mais quand vous voyez ces images de votre université, là où vous avez cours habituellement, quelle a été votre réaction
10: Eh bien déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Euh, moi, si vous voulez, le... La, les dégâts euh, qu'on peut constater ici sur les images, j'ai eu la chance de les voir en vrai euh, il y a quelques semaines, parce que mmh. ça fait déjà pas mal de temps que que la situation est, est telle qu'on peut le voir depuis le premier jour de de la mobilisation contre la forme de retraite. Euh, et donc euh, moi je trouve ça euh, juste honteux et pitoyable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de, de le dire euh, aux individus qui euh, qui sont l'auteur, qui sont les auteurs de cette
2: situation euh, de, de ces dégâts. Cette, de ces, ouais, de et comment ils ont réagi alors, quand vous leur avez dit
10: Eh bien, s'en est suivi évidemment une altercation. Euh, moi, je ne me suis pas privé de leur dire que je considérais que c'était tout simplement une prise d'otage, une prise d'otage euh, des locaux, de nous, des étudiants, et que ce n'était pas le moyen le plus, le plus juste euh, de faire valoir une, euh, de faire valoir une, une cause. Évidemment, euh, après, je sais que l'université euh, est mue par une tradition tradition euh, par un, un fantasme révolutionnaire depuis 68 et puis, euh, et puis encore là et ça, ça existe encore aujourd'hui, hélas. Mais euh, oui, moi, en, en tant qu'étudiant, j'en suis, euh, suis la victime, la victime collatérale.
2: Alors, rassurez-vous déjà, ne, vous n'avez pas, vous dites que ça a dégénéré en altercation Il n'y a pas eu de, de problème, de, j'allais dire, de, de coups Et vous n'avez pas eu de, de problème Non, non, c'est
10: ou... uniquement euh, verbal, je vous rassure. Mais... Euh, mais,
2: euh... Mais ça reste Mais euh... choquant. Et, et, et dites-nous, parce que là, l'université est occupée depuis le 6 mars, elle a été évacuée là, lundi. Euh, vous avez eu cours depuis le 6 mars
10: Alors justement, disons que cette situation, cette occupation d'un de, des bâtiments, ça fait planer sur l'ensemble de l'université euh, le, le risque que cette, cette mobilisation, cette occupation <rire> des lieux... Euh, euh, s'étendent sur euh, d'autres bâtiments et donc, euh, en conséquence, euh, l'université a été soumise euh, à, la, à la fermeture administrative euh, de tout le campus euh, chaque jour de mobilisation. C'est-à-dire que ça, depuis, ouais. depuis le début du, euh, de la mobilisation contre la forme de la traite, à chaque fois qu'il y avait une journée de, de grève de mobilisation nationale, l'université fermait administrativement, donc les étudiants, euh, dont je faisais partie, étaient obligés de suivre les cours en, en distanciel comme pendant le, comme pendant le COVID. En fait. Donc ça, ça nous a obligé à, euh, à suivre les cours en distance et donc euh, ça, ça a freiné, si vous voulez, la, la, la continuité pédagogique qui est nécessaire dans le, pour le bon déroulement d'une vie universitaire euh, normale.
2: On le comprend, hein. on le comprend évidemment. On va continuer d'en parler, Pablo Langlade, vous restez avec nous. On, on ira également à, eh ben, au centre-ville de Caen euh, interroger un commerçant et nous, nous irons également à Lyon où nous serons en lien avec euh, une mairie d'arrondissement et avec des commerçants aussi qui, ont été, euh, qui sont toujours excédés par ces, par ces dégradations, par ces violences. Restez bien avec nous, on se retrouve après quelques minutes de pub. Il est 14h30 sur CNews, on commence par le Flash Info, Adrien Spiteri.
6: Emmanuel Macron sur le terrain après trois mois de crise. Le chef de l'État est en Alsace aujourd'hui où il visite une usine. Une centaine de manifestants étaient sur place pour l'accueillir avec des casseroles pour faire entendre leur mécontentement. L'électricité a été coupée également dans l'usine. Demain, Emmanuel Macron se rendra dans l'Hérault pour parler d'éducation. Liott veut abroger la réforme des retraites. Le groupe centriste souhaite déposer une proposition de loi. Les parlementaires socialistes ont déjà proposé un texte en ce sens. Le groupe Liotte était à l'initiative d'une motion de censure transpartisane. Elle avait échoué à neuf voix près. Et puis Carrefour autorise 12 jours d'absence par an pour ses salariés souffrant d'endométriose, une affection qui touche une femme sur 10. La mesure est soumise à la présentation d'un document attestant de l'invalidité. Le PDG du groupe dit vouloir faire progresser les droits des femmes
2: la parole au français qui euh, reprend. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez témoigner, c'est possible, vous pouvez le faire. Témoin au pluriel at cnews.fr. N'hésitez pas à nous écrire. On parle de ces violences, de ces dégradations qui ont pu avoir lieu... Euh, depuis l'allocution du président de la République, notamment, c'était lundi soir. Il y a eu certains cortèges euh, sauvages à la suite de cette intervention. Et euh, des dégradations, des violences. Alors, on, on en parle. Je suis toujours en, en ligne avec Pablo Langlade, qui est étudiant en lettres modernes à l'université de Caen. Parce que vous savez que lundi, cette université, a été, qui était occupée depuis le 6 mars, a été, euh, a été délogée. On l'a retrouvée dans, dans un état absolument euh, pitoyable. On a pu voir les images. Pas bloqué de retour est toujours en ligne avec nous. Nous sommes également en ligne avec Amandine Millot, qui est directrice de la Pizza de Nico à Caen, toujours, euh, et qui a, été, euh, qui a été. Bonjour, madame, qui a été euh, ciblée aussi par des dégradations. Nous irons également à Lyon, où nous sommes en ligne avec Julien Dratler, qui est gérant de la société Investissimo à Lyon. Et nous sommes en ligne avec Romain Billard, qui est conseiller municipal du 6e arrondissement de Lyon. Bonjour également à vous. Romain Billard, d'ailleurs, je vais commencer euh, avec, euh, avec vous. Il y a eu de nombreux dégâts dans la ville de Lyon hein, après cette intervention et cette question d'Emmanuel Macron. Racontez-nous racontez un peu dans quel état de votre arrondissement, notamment, qui a été particulièrement touché, euh, était lundi soir.
11: Oui, bah, merci de, de me donner la parole. En effet, euh, ce qui s'est passé lundi soir est un peu la suite de ce qui s'était passé jeudi dernier euh, lors de la manifestation euh, dont le parcours était dans le sixième arrondissement. Et en fait, lundi, euh, dans le 6e, euh, aux alentours de, de 23h, 23h30, euh, on entendait un petit peu de, de bruit, euh, parce que euh, évidemment dans le 6e et, et pas très loin d'où il y a eu les heures. Et en fait, c'est des, des habitants et, et des amis qui étaient à proximité, euh, qui eux m'ont envoyé des vidéos où il y avait des débordements avec euh, 200, 200 personnes, euh, des personnes très jeunes d'ailleurs, qui étaient en affrontement avec, euh, avec la police. Et en fait, on était à la fin d'un parcours sauvage qui avait commencé dans le premier arrondissement où là aussi il y avait eu des dégradations. Donc le sixième arrondissement était un peu le, le, le bouquet final avec des dégradations, des voitures brûlées, euh, des magasins saccagés euh, et évidemment bah, beaucoup, de, beaucoup de dégâts et, et d'habitants euh, sous choc.
2: Ah oui, on a vu, on a pu voir, bah on le voit d'ailleurs, hein, Investissimo, euh, nous sommes en ligne avec Julien Dratler, euh, le gérant de la société, on, on voit l'état de votre vitrine, hein. racontez-nous.
12: Oui, bonjour. Bah, pour reprendre un peu les propos de Romain Billard, euh, nous avons été euh, alertés dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 23h30, par euh, une voisine habitant l'immeuble ainsi que par notre système de, de sécurité. Et euh, malheureusement, on a pu constater des dégâts euh, euh, vraiment euh, c'est inadmissible. On arrive avec mon associé très rapidement sur les lieux et euh, l'agence est entièrement fracassée, du euh, partout. Euh, euh, la police qui est arrivée uniquement pour euh, faire preuve de présence malheureusement puisque c'était déjà trop tard euh, euh, et le quartier je pense qui cristallise un petit peu euh, l'envie des casseurs d'en de, découdre avec le quartier du sixième, soit soi-disant qui représente un peu la bourgeoisie lyonnaise euh, pour autant nous sommes tous euh, dans le quartier ceux qui travaillent en tant qu'actifs euh, commerçants et artisans euh, de petites sociétés on se bat au quotidien pour euh, gagner d'autres guillemets et euh, en quoi on peut être un fusible de, 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 du gouvernement ou de l'État euh, et en quoi saccager une agence ou un autre commerce pourra euh, aider ces gens-là à faire passer leur message. C'est oui, euh, aussi le
2: fruit, fruit de votre travail, bien sûr.
12: C'est le fruit de votre travail. C'est euh, un combat quotidien, c'est un sentiment euh, maintenant d'insécurité, mais également euh, de, 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 de révolte, puisque finalement euh, l'État n'apporte absolument euh, aucun, euh, aucune protection. Nous, on ne demande rien, vous savez, les indépendants, on, on se bat, on n'est pas des subventionnés, et, euh, on se lève tous les matins, on paye beaucoup d'impôts et de charges, parce qu'on est là pour, pour réussir euh, du mieux du monde, et euh, avec nos petits moyens, et on a... À défaut d'être aidé par l'État, au moins euh, pas besoin d'être, euh, encore une fois, euh, le, le, la conséquence de, de mesures gouvernementales qui n'écoutent évidemment en général pas les le, revendications du, du peuple. Mais là, c'est même plus le peuple, en fait, c'est simplement euh, des hordes sauvages qui sont là uniquement pour profiter d'un lieu de passage finalement qui est, euh, laisse libre cours à, à leur haine et, et au désordre.
2: Ah oui, pour vous, c'est pas du tout. Le... En fait, la réforme des retraites est un, est un prétexte pour vous. Là, c'est.
12: Alors, vous savez, depuis il y a bien longtemps, on sait tous que dans toutes les manifestations, elles sont intestées de casseurs, quelles que soient les manifestations parfois légitimes. des manifestants, euh, eux, ne savent même pas de quoi on parle. Euh, D'abord, on peut reprendre le sujet sur les retraites, mais euh, ce pays manque euh, manifestement de, de pédagogie pour comprendre l'objet de, de la réforme des retraites. Et ça, c'est encore un autre débat, on va en parler maintenant. Euh, mais euh, non, non, les manifestants, euh, c'est une chose et... les euh, Bien distinguo entre ceux qui manifestent pacifiquement, évidemment, et ceux qui sont là uniquement pour profiter euh, d'un euh, espace, justement, pour venir écasser. Euh, et nous ne sommes qu'une victime parmi d'autres et, et on s'y attendait malheureusement. Donc, mmh. euh, on y a échappé la semaine passée et on, on s'y attendait malheureusement. Donc là, c'est vrai qu'on est euh, à la fois consterné, impuissant et euh, contraint de faire avec parce que. Euh, nous n'avons pas de plan B. Donc, euh, on va là, se là, votre,
2: votre, votre agence, elle est fermée
12: Elle est complètement fermée. Euh, hier, on a une société qui est venue euh, rapidement pour apporter une protection tout euh, à fait euh, temporaire, euh, avec, comme vous le voyez partout maintenant, des, des, des planches de bois. Donc, bientôt, la belle ville de, de Lyon sera uniquement des, des commerces euh, flanqués de, de palissades de bois. Donc, euh, c'est un pays qui, qui, qui est aspiré vers le bas, malheureusement. Et. Euh, on songe même nous parfois à faire autre chose ou aller dans d'autres villes.
2: Ah oui, on vous sent écoeurer en tout cas, monsieur.
12: D'un point de vue population, il faut savoir quand même que la ville de Lyon pour la première fois connaît un exode de sa population. C'est complètement ahurissant. C'est une ville magnifique. On a plus de 15 000 la ville. Donc c'est tout à fait nouveau et ça démontre bien que les gens ne sont plus en sécurité, n'ont plus l'envie de venir euh, sur Lyon, s'installer sur Lyon à cause de tous ces phénomènes. Donc euh, nous, euh, on va s'en relever encore une fois. qu'on n'a pas le choix. On a connu euh, plusieurs crises. On, on se relèvera euh, du mieux qu'on pourra. On fera euh, ce qu'on pourra. Mais c'est vrai que c'est euh, c'est révoltant et, euh, et faire le fusible du, du gouvernement euh, pour tous ces commerçants et, et nous mêmes. Euh, c'est un sentiment d'échec et de frustration.
2: Ouais, c'est un, un crève cœur Bien sûr, c'est un crève cœur Je vais donner la clair. parole à votre municipalité. À Romain Billard, vous avez entendu les propos de d'un de, de vos commerçants, finalement, d'arrondissement. Et surtout, je voudrais vous faire réagir à la, à la mairie de Lyon, euh, à un adjoint au qui, maire qui lui a dit voilà, qui a rejeté la faute finalement sur le gouvernement, sur Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous
11: que c'est une fois de plus de la facilité. C'est-à-dire que ça fait depuis deux ans. Alors, le 6e arrondissement est dirigé par la droite. Hein, et donc, nous, on est un petit peu otage et dans l'opposition de, de cette mairie écologiste. Et en fait, c'est comme ça depuis deux ans. Ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un processus qui est, qui est de la violence. Hier, en effet, l'adjoint de la sécurité, adjoint de sécurité de la ville de Lyon, la majorité écologiste a tenu des propos qui sont, qui sont tout, tout bonnement choquants. C'est-à-dire qu'il il en appelle à la désobéissance, mais pas à la violence. Mais je veux dire, la désobéissance, au bout d'un moment, euh, on arrive là aussi à des limites. Euh, donc... En fait, on est à un stade où euh, c'est une surenchère, que tout le monde se rejette la faute. Euh, et puis, bah, pendant ce temps, ce sont les commerçants, les habitants, euh, euh, les élus, les associations qui trinquent et euh, qui, malheureusement, euh, euh, bah, ont des dégâts. Euh, je veux dire, ça fait depuis. Il y a eu jeudi dernier, il y a lundi, donc, où il y a eu ces, ces manifestations sauvages, et il y avait déjà eu, euh, il y a déjà 15 jours, aussi des dégradations sur l'avenue de Saxe, où un, un magasin Nespresso avait été pillé, où il y avait eu euh, des, des sociétés qui ont eu aussi leurs outils de, leur outil de travail euh, cassés euh, devant, devant les salariés, donc il y, y a une majorité silencieuse qui, aujourd'hui, est otage euh, de cette violence, et malheureusement, bah, euh, la municipalité écologiste, elle est là, euh, à part pour dire des, des, des choses qui embrase encore plus de la violence, eh ben au final, euh, ne, ne répondent pas. C'est-à-dire que le maire de Lyon, il a été complètement silencieux. Alors, il a dit ici, si, je condamne euh, les violences qui ont, qui ont pu être faites sur la, sur la mairie du premier et sur le commissariat, mais il n'a même pas dit le mot mairie ni le mot commissariat, il a parlé de service public. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans des... On installe le fait qu'il y a euh, des services publics avec une consommation de services publics. Mais... Il y a en fait trois, si je, si je peux prendre un peu le temps, pour moi il y a trois victimes en ce moment, c'est à la fois l'espace public avec on voit la case des abribus avec les usagers, il y a à la fois donc, les propriétaires et, et les commerçants, donc toute la sphère privée qui est prise en otage par rapport à ça, et puis il y a toute la partie symbolique des institutions avec les mairies d'arrondissement, la mairie du premier lundi, mais la mairie du quatrième il y a quelques semaines qui avait été aussi saccagée et les commissariats. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, quand vous avez euh, ces, trois, euh, ces, 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 ces trois entités qui sont touchées et qui, sont, euh, euh, qui, 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 qui en fait, ont l'impression, pour reprendre les, les propos de monsieur, c'est qu'on est en plus dans une, un, un sentiment d'impunité. Et ça, c'est ça qui est le plus dramatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les habitants, c'est ce qu'ils nous disent depuis… Euh, euh, vous depuis... avez entendu
2: Julien Dratler hein, qui… Mais
11: oui, c'est ce sentiment d'impunité et de se dire, bah, en fait… Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que les policiers, en effet, sont présents. Il y a de la, de, des forces de l'ordre. Le, le souci, c'est qu'il y, y a ordre de ne pas intervenir plus que ça, moins qu'on soit sur vraiment de la violence physique. Mais sinon, il y a, a horde de ne pas intervenir. Et Alors, dis, plusieurs, questions, dernier...
2: plusieurs questions pour vous. Alors, Je vous rappelle que nous sommes en ligne avec Julien Dratler, qui est gérant de la société euh, Investissimo à Lyon. Également donc avec Romain Billard, conseiller municipal du 6e arrondissement de Lyon. Pablo Langlade, étudiant en lettres modernes à l'Université de Caen. Et également avec Amandine Millot, directrice de la PISA de Nico à Caen. qu'on va entendre hein, bien sûr euh, d'ici un instant. Hein. Ne vous inquiétez pas, Amandine. Je donne la parole à, à Philippe Guibert. Je crois que vous vouliez réagir au propos du, euh, du conseiller municipal
4: oui, tout à fait, monsieur, bonjour. Euh, bonjour. Je comprends que le jeu politique local consiste à attaquer euh, son adversaire politique local. Mais enfin, l'ordre public n'est pas de la responsabilité des mairies, le service d'ordre dans les manifestations mmh. non plus. Et donc, euh, le maire, il ne peut pas grand-chose à ce qui se passe dans ces mmh. cas-là. Ce n'est pas la police municipale qui peut intervenir. Puis j'avais une autre une mmh. question pour les deux commerçants. Mmh. Je voulais savoir s'il y avait eu que des dégradations ou s'il y avait aussi du vol est-ce que cette dégradation était l'occasion de vol Ou bien c'était simplement de la dégradation, si j'ose dire, entre guillemets, euh, gratuite
2: Alors, Julien Dratler, déjà, pour cette première question.
12: Alors, bonjour. Euh, nous, concernant, on n'est pas un commerce de détail, mais une agence immobilière. Donc, à part euh, nous voler des plaquettes de programmes immobiliers, il n'y avait <rire> pas grand-chose à voler. Euh, néanmoins, ils ont quand même tenté de rentrer. Et c'est système d'alarme qui s'est mis en place et qui euh, peut-être... Fait euh, fuir les premiers. Euh, cela dit, on aurait été un commerce, euh, je ne vais pas citer pour ne pas donner d'envie, mais avec euh, des, des, des produits faciles à, à voler, ils ne se seraient peut-être pas gênés. Donc, quand mmh. ils sont capables de, de casser avec, avec un euh, coup de hache, de pierre et une haine euh, incroyable, je pense qu'ils auraient facilité à, à, à pénétrer les lieux et à, à se servir, puisque euh, le travail était déjà fait, entre guillemets.
2: Alors, Amandine Mio. Milieu... Ah, vol, mais euh... Pas de vol pour vous en tout cas, des dégradations. Amandine Mio, vous, vous êtes à Caen, vous, vous dirigez le, la pizza de Nico. Racontez-nous ce, ce qui vous est arrivé et si vous avez eu des dégradations, peut-être des
0: vols aussi. Alors nous, on a, on a eu la chance de ne pas avoir de dégradation euh, dans le restaurant. Euh, on est situé sur l'axe principal où ont lieu les manifestations sur Caen. Donc euh, on, on est plus euh, embêté par le, le manque à gagner euh, de que... ce mm. Les gens viennent moins dans le centre-ville forcément euh, les jours de manifestation, surtout dû euh, à la casse qui peut être faite, euh, notamment sur les commerces. Je pense qu'il n'y a, a pas loin d'une dizaine de commerces sur la, la rue Saint-Jean qui ont été touchés, euh, ou les vitrines ont été cassées ou, ou abîmées. Donc nous, on, on a eu la chance de ne pas... Ouais. Vous, c'est
2: votre chiffre d'affaires
0: qui a pâti peut-être des manifestations.
2: Ouais. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation, vous avez été obligé de fermer
0: alors, on n'est pas obligé de fermer, mais on est obligé de fermer un petit peu plus tôt pour que les équipes puissent quitter le restaurant euh, tranquillement puisque toutes les rues sont fermées euh, aux alentours du centre-ville euh, durant les manifs. Euh, et après, bah, forcément, il y, y a moins de monde sur le, le centre-ville. Donc, le manque à gagner est important sur ces, sur ces services-là. On perd à peu près 50% de, de chiffre d'affaires.
2: Oui, quand même. Euh, une question de Guillaume Perrault, précisé pour, pour quel interlocuteur oui,
9: ah, C'est plutôt une remarque. Oui, une remarque. C'est possible est... aussi. On est le pays des droits de l'homme, on ne cesse de rappeler qu'on est le pays des droits de l'homme. Dans la déclaration des droits de l'homme de 89, il est dit que le premier des droits, c'est il y a la sécurité dedans, et le droit à la propriété, qui est inaliénable et sacré. Ça, c'est dans le la déclaration des droits de l'homme de 89. Donc, il est bon de le rappeler, parce que je crois vraiment qu'on l'oublie beaucoup en ce moment. Il n'y a aucune justification à ces actes de violence, et c'est navrant qu'il y ait, dans une fraction de l'opinion, une complaisance euh, envers ces faits. On a vu un slogan... Dans l'université de Caen, il y a quelques mmh. instants, qui résume bien la situation, il y avait marqué « tout détruire ». C'est-à-dire qu'on a affaire mmh. à, des, à des, des minorités violentes qui réclament le droit de détruire sans être inquiétées. Sans être inquiétées, c'est mmh. ça qui est nouveau. Est non seulement on veut détruire, mais on réclame le droit de ne pas être inquiétés. Et ce qui me frappe, c'est que plus largement, pour une partie des contestataires de la loi... Ce sont les autorités publiques elles-mêmes qui sont délégitimées. C'est ce qui rappelé Romain Billard en voilà. oui, disant. Une... Pour moi, c'est le, le plus grave. Chacun pense ce qu'il veut de cette réforme. Ce n'est même plus le problème. <rire> ce, qui, ce qui me paraît euh, dangereux, très dangereux, c'est cette euh, volonté, ce désir de délégitimer les autorités publiques qui sont élues et qui nous gouvernent.
2: Alors là, je vous pose des questions. Philippe Guibert, euh, Guillaume Perrault, Eric Dorit-Maten, aussi qui est avec nous, qui nous a rejoint. J'en profite pour saluer. Mm -hmm. Vous avez connu mai 68, c'était mm -hmm. comme ça j'avais 4 ans. 4 ans Est-ce que c'est... Je, je, vais... je... Je, je, ah, je, je, je vous vieillissais. Je navré vous vieillissiez. Je vous paierai un café à la fin de ah, l'émission. La... Je... <rire> non, mais est-ce qu'on peut dire que c'était comme ça, mais 68 aussi Parce qu'on a des universités occupées. Euh, il y en a eu, et beaucoup plus d'ailleurs, à ce moment-là.
4: Je ne sais pas si... Enfin, il y a eu des, des, des affrontements très violents à mai, soix... mai 68 notamment dans les rues parisiennes, dans certaines grandes métropoles de France, euh, entre étudiants et policiers, il n'y a ceci dit pas eu de mort euh, en mai 68. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y avait une telle agressivité à l'égard des, des commerçants. Ce que ce qui frappe, effectivement, et quelqu'un l'a dit dans nos, parmi nos interlocuteurs, c'est le sens de ces destructions. Enfin, ça n'a pas de sens. Non seulement ça n'a pas de sens, mais ça dessert la cause. J'ai le sentiment qu'en mai 68, mais c'est peut-être une illusion, entre guillemets, c'était mieux avant, qu'il y avait une plus grande colonne vertébrale idéologique chez ceux qui faisaient mai 68 que chez ceux qui font ces dé dégradations.
2: Julien de Rattler, donc euh, qui gère la, la société Investissimo, disait, mais on, le, le, ça vise aussi le 6e arrondissement parce que c'est un, un arrondissement dit bourgeois à Lyon.
4: Ah oui, Est-ce ouais, est que derrière, il n'y a pas que... une
2: idéologie Cette idéologie-là, c'est...
4: Oui, mais que des quartiers bourgeois soient visés dans le cadre de manifs avec des groupes d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, c'est un grand classique. Je ne crois pas que ça soit spécifique à, à ce qu'on a connu là euh, en 2023.
2: Eric Eric Maten.
13: Une réflexion, une question. La, la réflexion, bah, je suis triste pour Lyon, que je connais vraiment très bien parce que j'ai de la famille là-bas. Quand je repense à Raymond Barre et à Gérard Collomb, qui ont quand même été des <rire> grandes personnalités, c'est une grande dégradation, ça vraiment on peut le dire. Maintenant, je me demande, c'est vrai, la police municipale qui est de plus en plus présente dans les villes, tout le monde se bat pour avoir de la police municipale, elle est inexistante, donc là c'est déjà une première est question, sûr. ce qui n'est pas normal. Bien sûr qu'elle ne doit pas réagir, mais elle doit protéger. Et deuxièmement, quand je vois des inscriptions aussi bien à Paris qu'à Lyon, du genre euh, « salaud de capitalistes »,« alto riche euh, », euh, mort au capitalisme ou suppôts du gouvernement, j'aimerais avoir la réaction que vous avez tous, enfin en tout cas monsieur euh, Dratler, parce que c'est pareil, vous savez, pour nous journalistes, hein, quand on défend une cause, on se fait injurier sur Internet, il suffit de voir Twitter ou les réseaux sociaux comme LinkedIn et autres, et c'est vraiment très désobligeant, je, je tiens à le dire, je pense que ça doit être pareil pour vous, la réaction que vous devez avoir.
2: Alors je vous demanderai des réponses courtes pour que tout le monde puisse avoir la, la parole. Julien de Rattler, parce que vous avez été interpellé par, euh, par Eric. Oui,
12: euh, par rapport à ces, euh, ces termes anticapitalistes, euh, si euh, notre société, euh, encore une fois, capitalise, euh, euh, le capitalisme à tout prix, leur laisse pas penser, mais c'est complètement euh, complètement faux. On est là, ma vocation, nous, à, à, à loger les gens, euh, à apporter un toit à des premiers excédents, à, à aider justement, on parle du sujet des, des retraites, des solutions en termes de complément de, de retraite euh, donc, on est là au contraire pour enrichir nos, nos, nos clients, leur trouver des, des solutions. On n'est pas des spéculateurs, en spéculant rien. Euh, on représente euh, plutôt euh, une utilité publique, je dirais, comme fois de, de, de en tant que conseiller en investissement immobilier pour apporter des, des solutions. Et en aucun cas, on, on, on est euh, euh, supposé représenter quoi que ce soit, enfin, ça nous donner trop d'importance. Mais le, le problème, il n'est pas là. Hein. Il y a, a d'autres sujets. Euh, qui, qui, euh, qui sont au fond du, du sujet. Enfin, Ce n'est pas le fond du problème. Ce qu'on représente nous, c'est plutôt la, la crise sociale. Euh, c'est plus général, en fin de compte. C'est plus profond que ça.
4: Juste une remarque. J'ai le sentiment que c'est depuis la, la bascule. Elle est en 2016, au moment de la loi travail, où il y a commencé à avoir des dégradations. Je n'ai pas le souvenir, parce que pour le coup, j'étais un peu plus âgé. En 1995, <rire> au moment où il y avait euh, Paris et Île-de-France qui étaient complètement bloqués, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des commerces euh, attaquer de la façon dont vous euh, le décrivez. Donc j'ai l'impression que c'est depuis 2016 qu'on a basculé avec des groupuscules euh, d'ultra-gauche qui cassent pour le plaisir de casser. Euh, je crois pas que c'était une grande tradition euh, dans les mouvements sociaux qui précédaient.
2: Ouais. Romain euh, Guillaume bon, je, pardon, vous
9: oui. Il me semble que alors, dans les universités, ils ont, ça fait 50 ans qu'ils cassent. Oui, oui, oui. Mais sur la voie publique, les commerces, je pense que je, je vais dans votre hypothèse, je, dans votre sens, je partage votre hypothèse. J'ai l'impression qu'il y a effectivement y a un ressentiment qui est de plus en plus fort. Oh Souvent, quand on regarde d'ailleurs le profil des gens qui sont arrêtés, parce que parfois il y en a quand même qui sont arrêtés, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout du milieu défavorisé. Il y a, y a aussi un. Euh, Comment dire Un, un extrême-gauche bon chic bon genre, si vous voulez, qui est anticapitaliste et qui est une triste, triste singularité française. Et, euh, et euh, dans une société pour, où la consommation est la valeur suprême, et il prétend être révolutionnaire en s'attaquant à des magasins.
2: Euh, Romain Billard, je voudrais avoir juste votre, votre réaction à tout ce qui a été dit.
11: Oui, alors bah, déjà, en effet, sur le, le côté tradition, non, vous avez raison, c'est-à-dire que même sur le 6e arrondissement, euh, le 6e arrondissement n'a jamais été visé comme ça. Euh, C'est vraiment la première fois depuis euh, ces, ces dernières semaines. C'est vrai que c'était beaucoup plus concentré en presqu'île. Et après, vous avez raison, y a, les, les mots ont un sens, c'est-à-dire que la plupart des inscriptions qui... Euh, qui ont été faites en tag, euh, comportent des, des mots très violents, « un hein, mort aux riches euh, »,« euh, compendaison euh, décapitation bah », des, des mots quand même qui ont, qui ont une, une violence. Et, et je tiens aussi à rappeler, ça veut dire que la casse, elle est terrible partout, dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Je pense que quand on a des, des, des commerces ou des, des copropriétés, comme ça a été le cas, euh, qui se retrouvent cassés dans leur partie commune, euh, dans les fenêtres des particuliers, euh, c'est une violence pour chaque habitant qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre je veux dire on s'attaque à une intimité à, à un bien qui, qui évidemment coûte, coûte de l'argent donc il y a ça et après je, pour, pour finir je pense qu'il y a aussi le côté euh, vous dites par rapport à Lyon ça veut dire que Lyon en effet euh, moi je, je, je suis né à Lyon j'ai grandi à Lyon le, le Lyon de Raymond Barre de, de, de Gérard de euh, Gérard par rapport à mon âge que j'ai connu, c'est vrai, c est, c est, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que le Lyon, ville modérée, euh, cette ville humaniste, cette ville justement sans violence, euh, bah, elle nous manque et on ne sait pas comment la retrouver. Et, et ce que je disais tout à l'heure par rapport, au, euh, en effet, au, à la mairie écologiste, l'idée, c'est pas de reporter à faute, En effet, c'est pas la police municipale qui peut faire quoi que ce soit. J'ai mis en cause la responsabilité de la préfecture sur le parcours de la manifestation la, la semaine dernière, mais... Là où il y a une faute politique, je pense, de la majorité écologiste, c'est de dire depuis des mois et des années euh, qu'il peut y avoir une désobéissance civile euh, et encourager, d'une certaine manière, par un discours, ce genre de, de, de manifestation. Et ben, bah, au bout d'un moment, voilà, on, on allume la mèche et on ne sait pas comment l'éteindre. Et aujourd'hui, bah, on est là. C'est là où je, je dis qu'il y a une responsabilité. Ouais, d'accord. Euh, on a compris. Oui, oui, on a compris. Qui, merci merci d'avoir
2: peut-être. Apporter la, la précision nécessaire. Merci beaucoup à tous les quatre. Euh, bonne chance également, Pablo. On n'a pas entendu pour euh, pour les examens. Je sais que vous avez pris du temps. Merci à Romain Billard, Julien Dratler, Amandine Millot et donc Pablo Langlade. Et merci à Guillaume Perrault, Philippe Guibert et merci. Eric de Rydmatten. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Restez bien avec nous. Il est 15h sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue. C'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian et à la une cet après-midi.
1: Emmanuel Macron au contact des Français. Après trois mois de crise, le chef de l'État est en Alsace aujourd'hui. Il visite une usine. Une petite centaine de manifestants étaient sur place pour l'accueillir avec des casseroles pour faire entendre leur mécontentement.
2: Marlène Schiappa dans la tourmente doit fournir des explications concernant l'utilisation du fonds Marianne, ce fonds créé après l'assassinat de Samuel Paty, qui a pour objectif de financer des projets de lutte contre la radicalisation et l'islamisme. Les détails dans un instant, ce sera avec vous, Gauthier Lebray.
1: Vous écouterez également les témoignages bouleversants d'une mère qui raconte l'agression subie par son fils handicapé. C'était le 24 janvier dernier, devant le collège de saint amand Montron, dans le Cher. Elle, raconte, euh, euh, elle Elle demande à ce que justice soit faite.
2: Les livres d'Agatha Christie vont être en partie réécrits. Le but de ces modifications, retirer tout ce qui peut heurter les lecteurs, notamment les termes jugés offensants sur le physique ou l'origine des personnages.
1: Emmanuel Macron est donc à Müttersholtz, dans le Bas-Rhin. Le chef de l'État visite en ce moment même une usine. Il a été accueilli par les chants de plusieurs manifestants et par des bruits de casseroles Regardez ou plutôt écoutez.
2: Un déplacement sous haute tension pour le chef de l'État. Retour sur cette visite avec Elodie Huchard et Olivier Gangloff.
3: Une visite mouvementée pour le chef de l'État, avec également une coupure d'électricité qui a touché l'entreprise où il se trouve et les maisons voisines. Le chef de l'État qui a parlé notamment avec des alternants, il a parlé aussi avec un salarié qui travaille ici depuis qu'il a 16 ans. Et puis Emmanuel Macron a pris la parole de manière un petit peu improvisée. Il a parlé salaire, travail, en revanche pas un mot de la réforme des retraites. Le chef de l'État ensuite qui s'est dirigé vers les journalistes et interrogé sur les bruits autour de cette entreprise. Il dit ceci, ce ne sont pas les casseroles qui font... Avancer. la France. On peut peut-être relancer l'industrie des casseroles, ironie-t-il en disant « mais moi je n'ai pas le droit de m'arrêter ». Selon lui, les manifestants ne cherchent pas à parler, mais simplement à faire du bruit, il faut laisser faire. Et il passe à autre chose, dit-il. Il assure le chef de l'État qu'il sera toujours aux côtés des Français. Et puis, il a eu un mot de soutien pour sa première ministre. Il explique qu'évidemment, Elisabeth Borne a toujours toute sa confiance. Des messages donc qui sont compliqués à faire passer pour le chef de l'État quand ce premier déplacement est marqué par les huées et les bruits de casseroles autour de l'entreprise Matisse.
1: Elodie Huchard en Alsace à Mutters holtz et les images sont signées. Olivier Gangloff pour CNews. Laurent Berger va quitter ses fonctions. Le secrétaire général de la CFDT a confié dans une interview au Monde qu'il laissera sa place le 21 juin prochain. Une annonce à laquelle Emmanuel Macron a réagi depuis son déplacement. On l'écoute.
10: Je sais très bien quelle est sa position et je la respecte. Très honnêtement, c'est quelqu'un sous différentes conditions avec qui moi j'ai toujours très bien travaillé. Ce n'est pas un désaccord sur un sujet... Qui, qui vaut pour toute une relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire, de l'amitié, avec qui j'ai toujours eu des discussions, d'ailleurs bien au-delà de, de, de ses simples fonctions, de son mandat, sur aussi la vie euh, et le reste de la société, qui a joué un, un rôle, et qui joue encore un rôle important dans un grand syndicat français. Et donc c'est
11: plutôt du respect et de l'amitié.
2: La fin du blocage à l'université de Caen, la, cette fac était occupée depuis six semaines par des étudiants anti-réforme des retraites et ils ont été évacués. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Marlène
1: Schiappa dans la tourmente. La ministre doit fournir des explications au Sénat aujourd'hui à propos de l'utilisation du fonds Marianne, un fonds créé après l'assassinat de Samuel Paty pour financer des projets de lutte contre la radicalisation et l'islamisme. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Euh, Gauthier, le gouvernement a jusqu'à 18h pour livrer les documents demandés.
14: Oui, c'est une demande des sénateurs de gauche, de d'avoir en leur possession l'ensemble des documents sur ce fonds Marianne. Alors, pourquoi il fait polémique Effectivement, il a été créé après la mort de Samuel Paty. 2 millions euros qui devaient financer des associations qui luttent contre les différentes formes de séparatisme. Or, cet argent serait mal distribué. Il concernerait quasi exclusivement quatre entités euh, seulement. Il permettrait eh bien, de rémunérer des anciens dirigeants, notamment Mohamed Sifawi, euh, sur l'une de ces euh, entités, l'une de ces associations. Donc forcément, ça fait polémique, surtout euh, que euh, certains de cet argent, une partie de cet argent aurait servi à financer des vidéos YouTube très peu regardées euh, qui visaient à critiquer les opposants du président de la République. Donc c'est pourquoi cette polémique prend de l'ampleur. Euh, vous l'avez dit euh, donc, euh, au CNN. Là, on demande tous les documents. à l'Assemblée nationale, le groupe Rassemblement, Rassemblement National demande une commission d'enquête. Et depuis que cette affaire a éclaté, Marlène chapa a fait le choix de garder le silence.
2: Merci beaucoup, Gutierrez. Le témoignage à présent bouleversant d'une mère qui raconte l'agression subie par son fils handicapé. C'était le 24 janvier dernier, devant le collège de Saint-Amand-Moron dans le Cher. La scène a été filmée, publiée sur les réseaux sociaux. Et sa mère demande à ce que justice soit faite. <rire>
5: Ce sont des images insoutenables. Lucas, 15 ans, en situation de handicap, frappé à la sortie de son collège par un camarade qu'il avait déjà signalé à un surveillant.
7: Bah, Lucas est retourné voir euh, le même surveillant. Le surveillant lui a dit bah, « Écoute, euh, hier, euh, voilà, il n'était pas là, il t'a rien fait, donc euh, je vois pas pourquoi la soin, il ferait quelque chose euh. ». Vas-y, euh, rentre chez toi Il est
15: en train de me <rire> tuer
5: Sous les regards moqueurs de ses camarades, Luca, blessé, ne tient plus debout.
15: Mais
3: il tient plus debout
7: tu... Il a eu une fracture du nez avec déviation euh, de la cloison nasale. Donc Il s'est fait opérer euh, une semaine après. Euh, il a eu entorse au niveau des cervicales. donc Il a porté une minerve pendant un bon mois facile.
5: L'agression a eu lieu le 24 janvier dernier. Depuis... L'agresseur est toujours scolarisé dans l'établissement du jeune homme.
7: Il n'a pas pu reprendre l'école tout en sachant que l'agresseur, euh, euh, donc deux jours après l'agression, est revenu à l'école euh, comme si de rien n'était en fait.
5: L'adolescent responsable a été puni d'une exclusion de l'établissement avec sursis. La famille de Lucas a porté plainte. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
1: On passe à la chronique Écho avec Eric Dory de Matel.
6: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont un projet immobilier. Les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. On a même dépassé un cap qui n'avait pas été atteint de depuis longtemps. Eric, quelles sont les conséquences pour les futurs emprunteurs
13: D'abord, je vais vous donner le taux. En moyenne, on est à 3,4%. Voilà, c'est aujourd'hui hors frais, bien sûr. 3,4%, c'est la moyenne. Alors bien sûr, vous me direz, on est au-dessous de l'inflation, mais quand même, il faut remonter à 10 ans en arrière pour retrouver une telle situation concernant le taux d'intérêt des prêts immobiliers. Alors, c'est vrai, l'accès au crédit se complique et va se compliquer, parce que si vous ajoutez les frais de dossier, eh bien, on dépasse les 4%. D'ailleurs, le taux d'usure a été réévalué. Il est à 4,24%. Ça veut dire qu'au-delà de ce seuil, eh bien, la banque refuse de vous prêter. Euh, je rappelle que le taux d'usure, c'est l'ensemble des taux d'intérêt pratiqués par les banques plus un tiers. Alors, de ce fait, la capacité d'emprunt diminue. Il faut avoir un apport de plus en plus important. Et le pouvoir d'achat immobilier, lui, baisse aussi. C'est-à-dire qu'avec la même somme qu'il y a un an, le nombre de mètres carrés est en train de diminuer. Le Haut Conseil de la stabilité financière pourrait d'ailleurs assouplir les critères pour octroyer un crédit. Pour le moment, on ne peut pas emprunter plus de 25 ans et la mensualité ne doit pas dépasser 35% du revenu mensuel à Comprise, est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est la question qui se pose. La banque de France hésite pour l'instant car après elle redoute que le surendettement s'accélère chez les Français. Mais peut-être qu'il y aura des dérogations au cas par cas. Cela pourrait être accordé, dit-on, à la banque de France, notamment pour ce qui concerne les investissements locatifs.
6: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
2: Les célèbres livres d'Agatha Christie vont être en partie réécrits. L'œuvre de la Reine du Crime va subir quelques modifications pour expurger pardon, tout ce qui peut heurter les lecteurs, notamment des termes jugés offensants sur le physique ou encore l'origine des personnages. On voit ça avec
15: Marine Sabourin. L'éditeur français Masque, qui fait partie d'Hachette vient d'annoncer qu'il allait supprimer des termes jugés offensants sur le physique ou sur l'origine de certains personnages. Il s'aligne avec les autres éditions internationales qui ont déjà procédé à de nombreuses modifications. Dans La mort du Nil, par exemple, publié en 1937, où le personnage de Mrs. Allerton se plaignait d'un groupe d'enfants et se moquait de leur nez, eh bien, ce passage devrait être supprimé. Des changements sont également prévus dans La maison du Péril, publié en 1932, un ouvrage dans lequel Hercule Poirot échange avec le personnage de Nick, euh, qui souligne qu'un troisième personnage, et je cite, « un juif, bien sûr ». Alors ce n'est pas la première fois que les livres d'Agatha Christie sont modifiés. En 2020, euh, le roman policier « Les dix petits nègres », un des plus lus et plus vendus au monde, a été rebaptisé « Ils étaient 10 La décision avait été prise à l'époque par le petit-fils d'Agatha Christie, et le terme « nègre », cité 74 fois dans la version originale, est aujourd'hui totalement supprimé de l'édition française.
1: Allez, un mot de sport pour terminer. Ce soir, le Bayern Munich reçoit Manchester City pour le quart de finale. Retour de la Ligue des champions. Une rencontre compliquée pour les hommes de Thomas Tuchel, qui s'était incliné 3-0 en match aller. Le match est à suivre à 21h évidemment sur les antennes de Canal.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: En une phrase, Thomas Tuchel résume la situation. It's pretty hard and it's a huge mountain to climb, as you say. Battu 3-0 à l'aller par Manchester City, les Allemands pourraient être tentés de se jeter sur le but adverse, mais ce ne sera pas le cas. Taking it step by step, which means, I said it before, taking it half by half and uh, not get uh, it's it's uh, the um, the challenge is tough enough we don't need to, to make it more tough by, by constantly looking at the size of the mountain ne pas se disperser indispensable pour créer l'exploit à domicile et se qualifier pour les démis. we need to believe of course we believe in ourselves but we don't want to be dreamers dreaming is like for me always like une so and, and, and we, we Une lucidité qu'il faudra avoir à chaque instant pour ne pas
4: s'arrêter en quart, comme lors des deux dernières saisons. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons
6: nos énergies.
2: C'est la fin du Grand Journal de l'après-midi. Dans un instant, le retour du débat sur CNews avec 90 minutes Info. Nelly Dénac et ses invités qui reviendra sur euh, la, euh, la visite d'Emmanuel Macron dans le Barrin. Une visite chahutée, mouvementée. On en parle dans un instant. Vous verrez également les images.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen,